0: 浅野です。あとこのエクササイズの実感です。はい。そして、えー、傷の傷のズレズレさインモーション。はいはい。えっ、ー、と今あの呼吸っていうのをこのコーナーで追っかけてやってるんですけれども。はい。えー、でまあ冒頭、えー、最初の方では鳥の呼吸をちょっと、えー、取り扱って。そこであの鳥の呼吸って、哺乳類の呼吸とはちょっと違って、だからこそ、ヒマラヤのような、非常にエベレストのような、人間が酸素ポンベを持たずに行くのは、相当な製品に関わる話のような酸素の薄い場所でも、鳥はその山を越えていくことができる。っていうようなことが、その呼吸の仕組みで成り立ってるっていう話をちょっとしました、うん、その時にですねあの、浅野さんの方からの質問で、同じ口の中で、同じ口気道の中でこう、吸いながら吐く、吐きながら吸うっていうことはどうして可能なのか、うん、っていうようなことを質問されて、まあ、そこで出た答えが、吸いながらもう吐くという気道のですね、気流の,あの流れをうまくか利用して、上流と下流的なこう表現で上流の方が吸ってて下流の方が吸っているようなことをちょっと口の中でね気道の中で同時に行われているいうようなことをちょっと言っちゃったんですけどもどうもちょっとそれは間違いでそれ自
1: 体は間違いす
0: ねそうですね口まあわかりやすいように口と言いますけども口の中で吸いながら吐くというふうにはなってないです人と哺乳類と同じで吸ってる時と吐いて,る時っていいるると吐のつ層には分かれてると思います、うん、ただ哺乳類肺胞がありますけれども、まあ気道うん、肺胞が軌道につながって、まあ、それによってはその酸素を取り込み二酸化炭素を出すっていうそれは呼吸運動と連動していますがちょうどその哺乳類であれば肺てる時には吸うことはできないんですけども、うん、それの場合、まあ、口からはが息が吐かささってる時ですら肺にはですねずっと息を吸い続ける空気の流れがある。うん、それが一方向にこう流れていくということですね、まあ。そうなんですよね。人も含めた哺乳類は、吸って吐くっていう往復運
1: 動が
0: ありますよね。うん、交流的なというんですかね往復、うん。往復運動があって行われていますが、鳥の場合は一方向で吸っている力がずっとこう肺に流れ続ける、う
1: ん。それが一つの閉じた回路を通じて吐かれていくと。ね、そうそうですね、うん、で
0: それもどうして可能にしてるかというと、やっぱり機能っていう空気をため込む袋のおかげというか、例えば、あのー、吸ったときに、いきなり人間であれば、吸った大気がいきなりこう肺の方に到達しますけれども、君、うん、の場合は、吸ったものが一度、機能という、まあ、特にこの後ろの機能と書いて、高機能というところに1回入るわけです、うん。で、その高機能という袋からまあ酸素をですあ、酸素というか、空気をです、ね、肺に送り込むっていうことをずっと続けるわけです。送り続けて空気を送り続けてる形、吐、う、い、ん、ていくその呼気の方も呼気袋みたいなのがあ、うん、これ全機能、前の機能って言うんですけども、うん、これが全機能で、その前の機能にその呼気が一回やっぱり溜め込まれる、うんで、その溜め込まれた機能が収縮すると、今度、呼気の方に出ていく、うん、だからその時は呼気として出ていくけども、呼気として出ていってる時ですら、水袋の方の高機能がです、ね、収縮して常に廃油。空気を送り
1: 続けるんで、ねうん、そういう意味で、吸ってるのと吐いてるのは同時っていう表現をしたってことですよ
0: ねそうですね、うん、それが初めてだから、われわれは吐いてるときは吸えませんが、鳥に関して言うと、吐いてるときですとは吸っていると、うん、いうことは可能になるんです、ね
1: 、ただ、軌道を通る際には、吸気が通った後その後に呼気が反対方向に流れていくっていうことに関しては、そこが同時に起きてるってわけではないと
0: いうことですね。そこはそうなんですけど、吐いてる時ですら、肺に関してはずっと空気が、あ酸素が供給されているという供給されてるってことです、ねうんうん、だからこそ、薄い酸素分圧の状態でも、次、うんまあ、に酸素を取り込むことができるということだし、うん、あと運動を続けていても、ずっとです、ね、酸素を取り込み続けることができるという利、う、点、ん、がある、うん、なるほどうん、ということで、まあ、はい、あの、ちょっと提携ということです、はい。で、前回ですね、あの、えー、まあ、哺乳類のことで、特にその水生生物の話をちょっとしました
1: 。うん。イルカとか、えー、クジラとか。ク
0: ジラとか。同じ哺乳類なのに、最低でも1時間海に潜っていかれる。つまり無酸素な状態で、うん、あの、無呼吸です。うん、無呼吸な状態で、ずっと活動を続けられるっていうのは、そういった哺乳類が実際に存在する。うん。その話は前回批ん,んです。今日はですねじゃあ人間はどうなんだろうっていう話をちょっとしたい、うん、うん、人間で無呼吸っていうことを考えた時にいわゆる素潜りってありますね、うん、それが競技で言えばスキンダイビングだとかあるいはフリーダイビングっていう言葉で表現される、はいはいうんまあ、そういったそのどれだけの水深、潜っていけれるかっていう、まあ、深く潜るということは長く息を止めるということにもなりますの、ね、で、うんうん、そういった競技としてのすごグあるいはアマさんに代表されるような職業としてのすごぐっていうのがあるわけで、これがいわゆる一般の人たちなんかと比べると、はるかに長い時間で息を止めていられることができるっていうことになるわけです。うん、同じ人間ですかね、今度はあのクジラとかじゃない、そうですね、うん、それができる一つのです、ね、仕組みとして、うん、どうも脾臓っていうその臓器が関係しているんではなかろう
1: 、ね、あやっぱり脾臓ですか脾臓、うん
0: 、焼肉なんかでも出てくる、くる<笑>うん、<笑>まあ人間の場合はですね、脾臓で血液をため込む力っていうのは、それほど大きくはないんですが。うん、前にも言った水生生物、水生哺乳類なんかはこの脾臓がかなり大きいよ、ね、うん、そこにです、ね、血液を貯,あの貯蓄すること、貯留することができるで、うん、だから酸素が足らん、酸欠状態になった時にも、貯蔵している脾臓に貯蔵している血液を体に、体循環に送り出すことによって、酸素を供給することにつながっているようです。うんまず水性その素潜りが得意な連中やその能力が高い連中ってどうなのかというと、やっぱりですね、どうも秘臓のですね、うん、機能が普通の一般人なんかよりは高いと高いうこと言われてるい。なるほど。例えば、あの、韓国のですね、チェジュ島の海女さんああ、はい。このチェジュ島の海女さんにですね、6メートルぐらいの深さに潜ってもらった時の、秘、うん、臓の状態を、まあ、どういうふうな形で秘臓の状態を見たかはわかんないんですけども、うんその何か画像検査かな感化したのかわかんないですが、その脾臓が収縮してるということはどうも確認できた,た、6メートル潜ってるとき、血液を送り出してると、うん、みたいですね、まあうん、直接血液を送り出した直接証拠を見つけたかどうかは分からないですが、うん、それにどうもそのタイミングがあった状態で、血中のヘモグロビン濃度もその時に上がってるみたいです。うん、脾臓の収縮とどうもタイミングが合ってるということで脾臓の収縮血液の供給そしてヘモグルビン濃度の上昇っていうところにやっぱりつながってるようでそれが長く潜っていられる一つの理由なんじゃないか、うん、もう一つですねフィリピンマレーシアインドネシアっていう太平洋南太平洋側の方にある島々を拠点とするところでこう生活している種族がいるんですけどもサ、ね、マバジャウ族っていう。らしいんですよああこの人たち、やっぱり島々を拠点にして素潜りでいろんな魚介類を取って設計を立てているだけあって、ですね平気で水中に13分ぐらい潜っていられるあ,あそんなに<笑>それでですね、どうもサマバジャウ族もやはり韓国のテジュ島の甘さん同様に、ですね秘臓の機能が、うん、というか秘臓自体がですねちょっと大きいみたいんです。うん、だいたいいた一般人のの倍ぐらいの大きさあるうん、これは軌道の,の大きさぐらいでしか見てないんですが、うん、同じところで同じ場所フィリピンマレーシアインドネシアのところの大体同じ地域で海で生活してない種族もいるみたいですああ、はい、この連中とこの海で生活するサマバジャウ族との遺伝子を見た時に、うん、遺伝子自体がやっぱりちょっと違うことがどうも認められたみたいなんですよねうん実際にその遺伝子サンプルを見るとですねそののサマバジャウ族の方がどうも脾臓が大きくなるような遺伝子をサンプルを持ってるということは、うん、どうも言えたみたいなんですよね、うん、脾臓が大きくなるその要因の一つとして甲状腺ホルモンっていいうののがあるらしいんですけれども、うん、その甲状腺ホルモンの分泌に関与する遺伝子がサマッバジャウ族では多いとその同じ地域で海では生活してない種族と比べるとその甲状腺ホルモンの分泌に関与する遺伝子がどうも発現が多いということで、うん、その甲状腺ホルモンの分泌はどうもその脾臓の大きさに影響を与えていることは他の研究でも分かってるみたいなんでなるほどやっぱりその潜っている時間が長いっていうこと長く潜れるっていう機能と。うもものの大きさというものといは関係しているらしいいいで
1: すす分っていうのはすごいね
0: 、うんまあ、そういったことを考えると単純にその人間の運動能力っていうところを見たときに一つは呼吸能力っていうところを見ていくんですけどもそれはいわゆる肺活量とかっていうだけじゃない機能でもやはり裏打ちされてるというか肺活量だけではないものでも成立しているところがあるんだな。特にここの場面では脾臓っていう臓器にそういったものがあるんだなってことをちょっと今回知ることがあ
1: ってこれはでもある程度まあ遺伝子の話が出たんでもう遺伝的に決められてるものなのかある程度個人の中でトレーニングをすることで改善しうるんですかね
0: どうもですね後者の方らしいんじゃないかと改善できるト。トレーニングすることでいわゆる遺伝子発現っていうん、要,す要するに環境やその状況ですね、そのストレスですね、うん、それによって遺伝子発現してるんじゃないかと。ス
1: イッチがオンになるってことね
0: 。そうそうそう、そう、うんまあ。環境によって変,あの変化すること知られてますよね、遺伝子は。うんうんうんうん、高所トレーニングによってヘモグロビン量が変わるっていうのもそういうことで、うんうんうんまあ、どうもそういった代々のいわゆる遺伝、えー、と親からの遺伝っていうよりはどうも獲得してるものじゃなかったろうかっていうふうには今の段階で言われてる
1: ただその種族に関して言うとかなり遺伝的な要素でもともとそういう経験を経てきた種族だからもともと持ってる能力が高いっていうことになるん
0: ですね。うんそうでうね、やっぱり海で暮らしても、海のものを取るときに、もうん、れませんっていう人たちが<笑>、生き残れないのね。生き残れないと,い、うんないとい、結局的にはそうなっていくんだ
1: 、ただ、ある程度はトレーニングの効果もあり得るうる
0: ほ他にもです、ね、この種族、ひ蔵だけじゃなくて、目の角膜の屈折率も,どうもあの高くなっているので、水中の中で物を見やすくなっている。うんおなるほどそれもどうも親からの遺伝じゃなくて獲得してるものじゃなかろうかっていうふうなことが言われてる。うんある程度やっぱりトレーニングでそうもともとそういう素質を持っていながら
1: もそういう環境にさらされてその遺伝子が活性化すると。うんう
0: ん、じゃないかなと思うんですね。まあまあそうだねうん、今後もちょっとなんかね、そういった面白い話があれば出していきますが、とりあえずはちょっと人の無呼吸での能力については、今回これで一応終了したいなと
1: 思います。ははいいいわかりりまました、はい、ありがとうございます